0: A temperatura do planeta subiu mais rapidamente do que era esperado e os reflexos disso a gente tem sentido na pele, no dia a dia alguns ecossistemas já sofrem danos irreversíveis. E é o que você vai conferir nesta edição de Salão Verde aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Eu sou José Carlos Oliveira e convidei especialistas para destrinchar o mais recente alerta vermelho da ONU sobre aquecimento global e também para propor soluções.
1: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
0: De 1990, o IPCC, Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas, divulga relatórios com alertas sobre o impacto danoso das ações humanas e dos meios de produção no equilíbrio ambiental do planeta. De lá pra cá, a situação só tem piorado. E muito. O sexto relatório do IPCC foi divulgado no início de agosto e logo batizado de Alerta Vermelho pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres. Amamos, comemos, amamos, de natural. Está Ele está dizendo aí que a qualidade da água, do alimento e do ar depende da proteção da natureza, mas que o meio ambiente está enfrentando perigos sem sem precedentes causados pela atividade humana. Na lista de perigos estão o risco de extinção de um milhão de espécies, a poluição do ar e dos mares, o aquecimento global e as mudanças climáticas, que Antônio Guterres define como uma ameaça existencial. Depois desse alerta vermelho, o secretário-geral da ONU afirma que ainda existem soluções para reverter ou mitigar essa situação, desde que todos a encarem como a batalha das nossas vidas. Antônio Guterres cobra ações concretas e diz que não há tempo a perder.
2: There is no time to lose. This is the battle of our
0: lives. We must win and we can. Solutions exist. People everywhere are demanding action. Pode parecer um discurso dramático, alarmista, mas não é não. O sexto relatório do IPCC tem cerca de mil páginas que resumem pesquisas aprofundadas de 234 cientistas de 66 países. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer em tópicos alguns dos muitos pontos abordados nesse extenso material. Mas para nos ajudar a entender os itens mais relevantes, Salão Verde convidou dois especialistas em mudanças climáticas, André Ferretti, gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Boticário, e Filipe. Fearsight, biólogo e cientista norte-americano, com vários trabalhos publicados sobre aquecimento global. Vamos começar com o André Ferretti. O que mais chamou a sua atenção desse relatório do IPCC, André?
3: É que é inequívoco que a influência da espécie humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a terra. Essa é a questão mais importante. No começo desses relatórios, esse é o sexto, falava-se que havia uma probabilidade alta, depois era que era uma probabilidade extremamente alta, e essa edição fala que é inequívoco. Também fala que ocorreram mudanças muito rápidas e generalizadas na atmosfera, no oceano, na criosfera, que são as regiões da superfície terrestre cobertas permanentemente por gelo e neve e também aquela parte do solo que contém gelo, assim como na biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, ou seja, as regiões que são habitadas no nosso planeta. Outra questão importante é que a mudança climática foi induzida pelo ser humano e já está afetando extremos climáticos e meteorológicos em todas as as regiões do, do globo, como a gente tem visto aí com grandes tempestades, grandes é, eventos climáticos extremos como queimadas, incêndios gigantescos, secas enormes, é, inundações. Também que é um problema presente e que ninguém está seguro e que, independente do que a gente fizer agora, a temperatura vai continuar aumentando até meados do século. Em todos os cenários estudados, a gente tem que agir muito rápido se a gente quiser evitar problemas muito severos para a sociedade.
0: O norte-americano Philip Fernside, que também é ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, interpreta o novo alerta do IPCC, já com foco nos reflexos desse aquecimento global aqui no Brasil.
1: Se for continuar com as emissões do padrão atual, isso ameaça a própria floresta amazônica, é evidente. E também ameaça o agronegócio brasileiro, aumenta inundações e grandes secas, tanto no sudeste do Brasil quanto aqui na Amazônia. A região nordeste seria devastado, seria muito mais árdua do que hoje, teria um aumento do nível do mar de um metro. Uh, e mais tufões, né? que são as grandes ondas, e isso realmente afeta muito a população brasileira no literal. E o relatório deixa é claro que temos que agir agora para evitar isso. Na Amazônia, mostra um aumento. De 6 graus de temperatura acima do pré-industrial e mostra claramente a umidade do solo, a quantidade de água no solo, ia diminuir brutalmente na Amazônia. Então, esse afeta a sobrevivência das árvores, por exemplo. Mostra também um aumento grande do número de dias secas, sobretudo na parte leste da Amazônia, mas também Mato Grosso, que é o grande centro de agronegócio. E se tem mais grandes enchentes do tipo que temos esse ano, e também grandes secas, como a gente tinha com o elmínio, e mostra também que a floresta como um todo ia parar de absorver carbono, ia ser em, emitindo carbono. Já está acontecendo, como constatado por pesquisa publicada esse ano, em parte do sul da Amazônia, mas agora seria todo até 2.100. Então, isso é grave, inclusive, do ponto de vista mundial.
0: No próximo quadro do programa, a gente mostra outros pontos presentes no mais novo e alarmante relatório do IPCC sobre aquecimento global.
1: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: a gente disse há pouco, o sexto relatório do IPCC tem cerca de mil páginas, condensando o trabalho de 234 cientistas de 66 países. Além dos pontos mais relevantes, destacados há pouco pelo Philip Fiersight e pelo André Ferret, a gente pode dizer que pela primeira vez o IPCC detalhou e quantificou o grau de influência das mudanças climáticas, a frequência e a intensidade dos chamados eventos extremos, como ondas de calor e tempestades, por exemplo. Um dado que mostra o inequívoco reflexo das ações humanas no aquecimento global é que, em 2019, as concentrações de CO2, o gás carbônico, na atmosfera, estavam mais altas do que em qualquer outro momento durante os dois últimos milênios. As concentrações de metano e óxido nitroso, outros dois gases do efeito estufa, eram as mais altas do que em qualquer momento dos últimos 800 mil anos. As previsões são sombrias para as áreas costeiras. O aumento contínuo do nível do mar ao longo deste século tende a ampliar o processo erosivo e a provocar inundações costeiras mais frequentes e severas. O estrago acumulado é tão intenso que as sequelas desse aumento contínuo do nível do mar vão permanecer irreversíveis durante vários séculos. E outro alerta importante, o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius nas próximas décadas traz risco de devastação generalizada.
1: Geológicas.
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do
1: planeta e da natureza. Geológicas.
0: O problema está aí. Bem escancarado e sendo sentido de uma forma ou de outra em toda a parte do mundo. A partir de agora, o foco do programa estará nas possíveis soluções da ciência, do governo e do parlamento para conter os riscos de devastação generalizada e conciliar a qualidade da vida humana com o equilíbrio ambiental.
1: Salão Verde
0: De novo, eu mobilizo os dois cientistas convidados desse Salão Verde para apontar caminhos que nos tirem ou, pelo menos, minimizem o aquecimento global acelerado e descontrolado. O André Ferretti, da Fundação Boticário, é especializado em restauração florestal. Algumas
3: de suas sugestões vão nessa linha. O grande objetivo do Acordo de Paris é manter o aquecimento global bem abaixo de 2 graus Celsius até o final do século e, preferencialmente, até o limite máximo de 1,5 grau. Até o momento, já aumentamos a temperatura desde a Revolução Industrial em 1,1. Já emitimos 2.390 bilhões de toneladas de CO2 entre 1850 e 2019 e estima-se que o o nosso limite seria de emitir 2.900 bilhões no máximo né, para que a gente não ultrapassasse um grau e meio que é o objetivo mais forte do Acordo de Paris. Isso significa que a gente não pode emitir mais que 400, 500 bilhões de toneladas até o final do século. Sendo que atualmente a gente está emitindo cerca de 40 bilhões de toneladas por ano. Em 12 anos a gente já atingiria o limite. 80, 90% do que a gente emitiu até agora Agora, de 1850 para cá, se deve à queima de combustíveis fósseis, mas também desmatamentos, queimadas, mudança de uso do solo. Então, o que que a gente teria que fazer? Primeira coisa é reduzir globalmente a emissão de gases de efeito estufa dos combustíveis fósseis usando outros tipos de combustíveis limpos em CO2. Aqui num país como o Brasil, em que 60, 70% das nossas emissões estão ligadas a atividades agropecuárias, incluindo aí também a industrialização dos produtos, o transporte dos produtos, toda a logística, a gente teria que reduzir o nosso desmatamento e as queimadas, que são a nossa principal fonte de emissão de gases de efeito estufa. Felipe Fernside,
0: do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e um dos principais cientistas ambientais do país, avalia que o Brasil só terá chance de reverter os riscos do aquecimento global e das mudanças climáticas com alterações profundas na atual política ambiental do
1: governo federal. O Brasil precisa assumir o papel de liderança no mundo nisso, já que o Brasil seria uma das grandes vítimas de mudanças climáticas e também um dos países que pode fazer mais para reduzir as emissões. Isso implica a reviravolta imediata na parte ambiental no Brasil, porque o que vem acontecendo atualmente vem sendo um desmonte de todo o setor ambiental, da IBAMA, etc. Não só de ter menos funcionários, muito menos dinheiro, etc., mas também de centenas de normas internas, etc., inibindo o trabalho. E se também tem que parar toda essa enxurrada de projetos de lei no Congresso que estão enfraquecendo o licenciamento ambiental, legalizando a grilagem invasão ilegal de terras do governo. É importante lembrar que o promesso que o presidente fez de, de zerar desmatamento ilegal até 2030... Isso no, no evento de clima que foi convocado pelo presidente Biden, aquilo não resolve, porque tem duas maneiras de fazer, um de realmente parar o desmatamento e outro de simplesmente legalizar o que está acontecendo. É isso é a tendência hoje, com, com essa legalização de grilagem. Os governantes
0: de mais de 190 países têm encontro marcado de 1 a 12 de novembro na Escócia para a realização da COP26, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Os principais objetivos são a regulação de um mercado internacional de carbono e a adoção de marcos temporais comuns para as NDCs, sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada, ou seja, o compromisso voluntário de cada país nas metas de redução redução dos gases do efeito estufa. Em recente audiência na Câmara dos Deputados, o secretário adjunto de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Donini Freire, garantiu a disposição do governo brasileiro de concluir amplo acordo na COP26, sobretudo em relação aos créditos de carbono.
2: No que depender do Brasil, este acordo vai sair, porque o Brasil tem o entendimento que o mercado mundial organizado ele sozinho vai demonstrar quem são as grandes economias limpas, quem são as grandes economias sujas. E nós também, como nação, temos uma grande oportunidade de ser exportadores de crédito. Então, para ganhos ambientais nacionais, muito importante, e também para ganhos geopolíticos e econômicos, Nunca antes o Brasil foi com uma posição tão clara e comunicada dessa forma. Segundo Freire,
0: recente reunião interministerial também definiu outras duas estratégias que o Brasil pretende mostrar na Escócia. Um pacote de medidas para o desenvolvimento sustentável e a atualização da Política Nacional de Mudanças Climáticas.
2: Essa atualização também vai nos permitir mostrar para o mundo o que nós vamos fazer para atingir as metas da nossa NDC e as metas que o presidente se comprometeu na Conferência do Clima em abril, junto com Joe Biden, de neutralidade de carbono até 2050 e o combate ao desmatamento legal zero até 2030. E uma terceira deliberação também o Comitê Interministerial tomou foi pela, o início da estruturação e organização de um pacote de desenvolvimento verde para o país, que visa construir justamente quais vão ser os mecanismos de incentivo para que a economia se desenvolva de maneira a atingir essas metas. Marcelo Donini Freire, do Ministério
0: do Meio Ambiente, disse ainda que o Brasil quer nova metodologia para calcular suas emissões de gases poluentes. É o que ele chamou de tropicalização da contabilidade das emissões.
2: Algo que muitas vezes não é tido como tão relevante, mas que é sim de extrema relevância, que é a tropicalização, a revisão do nosso inventário nacional que é a nossa contabilidade de gases de efeito de estufa nacional. A tropicalização dessa nossa contabilidade, em termos científicos e metodológicos, é prevista nos acordos mundiais, e o aprimoramento dessa contabilidade consegue mostrar um Brasil mais verdadeiro em termos de emissões, né que nós sabemos que, é que na verdade, é muito melhor do que, de fato, hoje é conseguido ser capturado e contabilizado. Eu falo tropicalização porque, muitas vezes, a gente usa metodologias e fatores de hemisfério norte para realidades brasileiras, que são totalmente diferentes. Isso gera uma distorção da nossa contabilidade.
1: Salão Verde
2: E o que dizem os deputados?
0: Coordenador da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural, o deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais, elogiou os pontos que o governo brasileiro pretende defender na Conferência Climática.
3: Não só o Brasil, mas o mundo também está nos acompanhando, até porque a transparência é um dos pilares da conferência. Outro ponto fundamental, esse posicionamento brasileiro, né? E isso que vai dar ao Brasil cada vez mais essa pujança em relação às negociações, né? Do artigo 6 do Acordo de Paris e também a tropicalização da nossa contabilidade. Fundamental mesmo.
0: Salão Verde também conversou com o coordenador da Frente Parlamentar em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Ele afirma que as ações do governo Bolsonaro estão na contramão da redução do aquecimento global. Tato propõe uma nova e urgente agenda ambiental.
4: O Brasil assumiu no passado compromissos, metas para reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Mas a agenda que está sendo implementada pelo governo Bolsonaro E a maioria dos projetos que estão sendo aprovados na Câmara e no Senado Vão no sentido contrário Então a agenda necessária que se coloca aqui É um grande programa de recuperação de áreas degradadas Atendendo inclusive à própria legislação brasileira como o Código Florestal E que também o Brasil assumiu como metas Recuperar 12 milhões de hectares no Acordo de Paris 2015 No Acordo do Clima Implementar uma agenda de apoio à agricultura agroecológica, em especial na Amazônia, de projetos de valorização dos produtos da sociobiodiversidade, a reinstalação do Programa de Controle de Desmatamento da Amazônia, o pp a reestruturação dos órgãos de fiscalização e de gestão das unidades de conservação, o IBAMA, ICIMIBIL, FUNAI, INCRA.
0: Salão Verde destacou os alertas e as possíveis soluções diante do aquecimento global acelerado e descontrolado, conforme mostrou o mais recente relatório do IPCC, Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições do programa, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção